0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Guilherme Waltenberg, editor sênior do Poder 360, e vou entrevistar o deputado federal Alexandre Frota, do PSDB. Frota tem 58 anos está em seu primeiro mandato como deputado federal e foi coordenador da CPMI das Fake News. Depois de ter sido eleito com apoio do presidente Jair Bolsonaro em 2018, passou a discordar das ações da gestão do chefe do executivo e rompeu com ele. Antes disso, foi modelo, ator e esportista. Deputado, obrigado pela entrevista.
1: Obrigado, Guilherme. É um prazer estar aqui com você. Te acompanho muito no Twitter. Gosto muito das colocações suas e também do Poder 360. Para mim é uma honra estar aqui, um privilégio. Nunca imaginei, mas vamos lá.
0: Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 30 de maio de 2022. E eu começo a entrevista perguntando, deputado, o senhor vai se candidatar novamente
1: para deputado federal? Não. Eu vou. sou pré-candidato a deputado estadual. Foi um acordo que eu fiz com o meu partido, o PSDB Nacional. Tive uma conversa muito longa com o Bruno Araújo e também com o atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, e nós optamos para que eu vá para deputado estadual. É, isso também junta uma vontade minha né, De estar mais perto da minha família Eu tenho uma filha de três anos de idade Você sabe disso, a Bela é, E acho que posso ajudar muito é, O meu estado O estado que me recebeu de braços abertos Você sabe que eu sou carioca Mas me recebeu de braços abertos Em 1991 é, E desde esse ano Eu moro Construí minha vida lá Minha família, meus amigos Né? É, minha irmã mora hoje lá também, em, em São Paulo. Eu moro na cidade de Cotia, né? E, na Grande São Paulo. Na Grande né? São Paulo. E acho que eu posso retribuir muito ao Estado. Trabalho muito bem com o Estado. Né? Nos últimos é, dias, para você ter uma ideia, eu já passei por 210 cidades. Eu tenho... Muitos amigos é, trabalhando com política, envolvidos com política é, nessas regiões. Fui votado em 643 municípios, São Paulo tem 645, então só dois não votaram é, no Alexandre Frota. E eu pretendo fazer um trabalho, é, um trabalho coeso, um trabalho honesto, um trabalho bom, uhum. como é, fiz aqui na Câmara Federal. Né? E você é. tem os números do seu
0: mandato na ponta da língua. Você focou basicamente na fiscalização do Poder Executivo e na saúde. É. Traz os números aí. O que, que você fez com as suas emendas aí ao longo do as seu mandato? As minhas emendas,
1: né, é, Guilherme, 90% das minhas emendas elas vão para a área da saúde. Eu entendo que você investir na área da saúde é você investir na vida. Na vida de nossas famílias, na vida de nossos amigos e na vida do povo. Eu acho que a saúde ela passa e sempre passou por crises enormes. Nós sabemos disso. E se não fosse o SUS, nós talvez estaríamos agora em colapso total. E ainda saindo de uma pandemia, eu entendo a grandiosidade e a importância de você poder investir na área da saúde. Eu sou um deputado que invisto na área da saúde. Hoje eu atendo 110 hospitais. É, espalhados pelo estado de São Paulo, grandes hospitais, médios e até pequenos, né? É, trabalho muito na reconstrução e na revitalização de santas casas que muitas vezes fazem um papel importante em determinada região. É, e eu acho que assim eu cansei de, de ver na, na, nos jornais e presenciar é, no, nos telejornais as pessoas chegando. É, nos hospitais e aquelas filas intermináveis, falta de medicamento, falta de médico, as pessoas morrendo nos chãos do, dos hospitais, né? é, enfim, uma série de situações que a gente, pai voltando com a mãe no colo porque não teve atendimento e é, a pessoa morrendo ali na, no, nos braços do filho, enfim, essas cenas todas que a gente assiste. Eu acho que investir na saúde é você poder investir na vida. E é isso que eu tenho feito, tenho trabalhado intensamente com grandes hospitais, com grandes é, é, instituições né, da área da saúde, em Incor, é, AACD, GRAAC, que são os especialistas, mas muitos hospitais, como o Hospital de Base, que eu estava te falando aqui, de Ribeirão Preto. Uhum. Né? Eu zerei uma fila lá de 180 pacientes com uma emenda é, para que esses 180 pacientes tivessem a oportunidade de colocar uma prótese é, de fêmur e, através do, do Dr. Pazin, que me procurou, né? atendo o Hospital de Câncer de Barretos, todo ano eu envio um milhão de reais para eles, né? acho de extrema importância, é, eu tenho feito isso, o meu, o, meu, o meu gabinete é um gabinete que trabalha, é um gabinete atuante, é um gabinete é, que entrega, que produz, para você ter uma ideia, eu sou o deputado hoje dentro da Câmara e você pode fazer a pesquisa aqui através do 360, que mais entregou projetos de lei. Hoje eu tenho 800 projetos de lei entregues. Isso não é uma disputa, tá não estou disputando uhum. com ninguém, mas o que vem o deputado que vem em segundo lugar, acho até que é a deputada, vem com 250. E além né? disso,
0: você também deve ter o recorde de pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro. Tenho,
1: são 15. 15 até agora. São 15 pedidos, mas infelizmente nenhum vai para frente, nem os meus 15, nem os outros 150 pedidos que existem do Bolsonaro. É, o Arthur Lira, o presidente Arthur Lira, está sentado em cima desses 150 pedidos e não colocará isso, como não colocou antes não vai colocar agora é, quando a gente está na entrada de uma, de uma eleição né, dessa tão conturbada, tão polarizada. Né? Falando em eleição polarizada, na eleição anterior você votou
0: no Jair Bolsonaro. Sim. Nessa eleição, em quem que você deve votar?
1: Eu gostei até da sua apresentação e, e gosto de deixar claro aqui, porque ao contrário do que os bolsonaristas falam, é, eu sem, nunca neguei que o Bolsonaro... Me ajudou a me eleger. Mas eu também ajudei a eleger o Bolsonaro. Eu dobrei muito voto para o Bolsonaro. Muita gente que não queria que o Bolsonaro se tornasse presidente e que hoje até brigaram comigo por causa disso, porque falaram, tá vendo, a gente estava certo, né? você insistiu. Quando o Bolsonaro era apenas um palhaço desacreditado, era um cara que, um aventureiro, né? eu estava lá na linha de frente, na linha de combate. É, também quero deixar claro aqui, ...que o bolsonarismo tentou colocar nas minhas costas uma pecha de traidor... ...apenas porque eu não quis dar continuidade ao projeto corrupto... ...ao projeto de bandido, ao projeto mentiroso né, desse charlatão político... ...que nós temos chamado Jair Bolsonaro. Ele enganou o país, ele enganou os brasileiros. Eu fui enganado, infelizmente, com 58 anos de idade. É, fui passado para trás e se deu ali a nossa ruptura porque eu simplesmente pedi a prisão do Queiroz, um bandido corrupto, que comanda as rachadinhas, a gente sabe disso, e isso só não vem mais à tona porque o Bolsonaro aparelhou a Polícia Federal, o Bolsonaro aparelhou todo o esquema de COAF, é, você vê que todos os delegados de Polícia Federal, ou delegados que estão investigando, são exonerados, são é, transferidos, saem do Rio de Janeiro, saem de São Paulo, vai para o Acre, vai para o Amapá, o delegado some, é afastado, todos, sem exceção. Ele mudou as superintendências, mais de 20 superintendências, mudou né, Mudou já cinco vezes ou quatro vezes os diretores da Polícia Federal e o Judiciário também. Uhum. Os juízes que tentam né, é, de alguma forma levar adiante os processos contra a família Bolsonaro né, são afastados, são reconduzidos para outras varas, outras, é, outras é, enfim, outros, outros locais né, de é, onde eles trabalham e isso tem, dado, tem gerado para a gente né, esse desconforto todo é, que a gente vive no país. Eu não me arrependo, eu fui o primeiro deputado em 2019 a entender né, que aquilo não era mais o projeto que havia sido prometido para mim, que havia sido desenhado para mim o combate à corrupção, é, trabalhar melhor para o povo brasileiro, de maneira que as, as coisas ficassem mais sólidas e fáceis para o cidadão brasileiro. Nada disso foi feito. O governo Bolsonaro não fez um projeto social. Gostaria que você, como competente jornalista que eu te acompanho, de um, de um poder 360 que tem tão tanta importância na mídia, me dissesse um projeto social que o Bolsonaro... Eu sei que o um entrevistado aqui sou eu, mas me dissesse um projeto social que o Bolsonaro tenha feito, que o governo tenha feito, autoral, de autoria do, do governo. Ninguém vai falar para mim isso. Não vale o... do do Bolsa Família Não, Porque isso é uma maquiagem. Tá. Essa é uma maquiagem, né? Bolsonaro ele, ele, ele fica inaugurando obras que já eram de outros presidentes, obras que eram de outros governos, mas concretamente não fez um projeto social. Nós temos um governo hoje que não fala com as mulheres, que não fala com as classes minoritárias, que não fala com as classes indígenas, não fala com a classe LGBTQI+. Uhum. É um governo complicado. O país voltou para o mapa da fome. Nós temos 30 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, 20 milhões de brasileiros desempregados. Temos 12 milhões de mulheres hoje sem marido, com filho, que não sabe o que vão dar de comer daqui a uma hora para o seu filho, que é a famosa né, e triste realidade da insegurança alimentar. Deputado, Eu... você estava me falando aqui antes da nossa, na
0: nossa entrevista que você é o deputado, o homem, com o maior número de projetos feitos para ajudar mulheres. Dá um pouco mais de detalhes a esse respeito, por favor.
1: Eu nem sabia disso. Ah. Eu fiquei sabendo quando... É... Foi feita uma pesquisa, realizada uma pesquisa através de algumas empresas é, especialistas e que acompanham o trabalho do, do, dos deputados. Né? E meu nome sai em primeiro lugar como deputado que mais fez projetos em defesa da mulher brasileira. Eu sou o primeiro deputado homem, entre os homens, né? que mais entregou projetos em defesa da mulher brasileira, e eu acho que isso. É, eu não fazia ideia disso porque eu vou trabalhando, uhum. vou buscando as questões que, importantes né, que são colocadas tanto nas redes sociais como também eu recebo muitos pedidos de muitas mulheres né, alertando sobre isso, sobre aquele tema, temas importantes e eu vou criando isso junto com a minha equipe. E entre os 513, aí contando com as mulheres, eu sou o quinto, estou em quinto lugar como deputado que mais entregou projetos em defesa das mulheres brasileiras. Eu acho isso, cara, de grande relevância. Eu acho que isso é sinal de que realmente eu me entrego, eu me dedico, eu trabalho né, em função de um tema tão importante, tão complexo, complexo como é o tema é, é, da defesa da mulher né, contra a violência contra a, a mulher, feminicídio e abrir delegacia de mulheres 24 horas e, e mais uma série de coisas você conseguir fazer é, com que o, o agressor da mulher ele não consiga vender seus bens né? Porque geralmente ele agride a mulher e depois ele sabe que será penhorado num processo futuro Então ele sai vendendo ou mudando o, o, os bens de, de nome para outra pessoa Enfim, então a gente tem uma série de projetos, projetos bacanas, projetos interessantes né? Todos protocolados, bem feitos Também sou o deputado com mais projetos em apoio e em defesa dos autistas. Uhum. Né? Muitas famílias brasileiras de todos os estados me procuram, procuram o meu gabinete pedindo para que eu crie e, 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 e vá protocolar esses projetos, né? projetos de extrema importância, porque, não sei se você notou, mas de alguns anos para cá é, se falou muito, quebrou o tabu em relação ao autismo. Né? E muitas pessoas vieram, o próprio Marcos Mion que tem um filho autista, né? Ele veio, é, colocou a cara dele é, para para o país inteiro, né? Mostrando as dificuldades, mostrando as diferenças, a desigualdade e os anseios dessas famílias, né? Muitas vezes elas não, elas passam por situações é, difíceis, né? O Mion é um cara que tem condição, consegue, né? É, cuidar, mas tem aquelas Aquelas famílias que ficam desamparadas. Então, uhum. e o país, você sabe que é o país da desigualdade. A desigualdade, nesses últimos anos, ela cresceu assustadoramente no país. Né? O país onde o, o descaso está aí. Você anda pelas ruas, vê as pessoas passando fome. É, aumentou muito depois da pandemia os moradores de rua, a quantidade de pessoas que foram para as ruas, né? que hoje estão largadas nas ruas. Então cara, a gente vive um momento muito triste no país e, e eu me apeguei a isso, sabe, no meio do, desse meu processo todo, porque eu amadureci muito nesses anos. Eu cheguei...
0: queria te perguntar, porque o teu nome no passado chegou a ser associado ao machismo e agora é. você traz esse dado que é o deputado homem que mais fez projetos é. para auxiliar mulheres vítimas de violência, é, para evitar o feminicídio e por aí vai. Minha pergunta é... Você acha que essa, é, essa imagem tua de uma pessoa
1: associada ao machismo era errada ou você mudou com o tempo e se transformou foi em outra errada. pessoa? Sempre foi errada. Eu não sou machista. Mas colocaram essa peste de que o Alexandre Frota era machista. Uhum. Né? Eu sempre é, fui um cara amoroso com, a minha, com as minhas esposas, com as pessoas que se relacionaram comigo. Sempre fui uma pessoa é, de extremo carinho, eu sempre procurei né, é, valorizar a mulher. Acho que nós temos que ter mais mulheres na política. Eu tenho essa campanha. Sou um dos deputados que está à frente dessa campanha, de ter mais mulheres na política. E eu sempre fui assim. Apesar do velho tênis e da calça desbotada, eu chamo de amor a minha namorada ou a uhum. minha esposa, enfim. Então eu sempre... Né, mas eu acho engraçado, porque ao longo da minha vida, Guilherme, eu fui tendo alguns, algumas... É, até por causa do trabalho que eu fiz da, das coisas que eu fiz na minha vida né? eu fui tendo alguns títulos tentaram pintar um Alexandre Frota né? porque bad boy porque eu, eu sempre fui um cara que falei tudo que penso eu Nunca sou um cara de polêmica, eu né? sou um cara autêntico eu não fujo de polêmica eu não fujo de problema e também não levo desaforo para casa. E aí, com isso, isso gerou um certo, sabe? O cara é um bad boy, vai chegar aqui. E depois que as pessoas conversam comigo 20 minutos, todo mundo fala assim, pô, cara, eu tinha outra imagem de você. Nossa, eu ouço isso todo dia. É? Nossa, eu tinha uma outra imagem de você, eu pensava diferente. Porque esses últimos anos, cara, eu amadureci muito. Eu cheguei na câmera com uma cabeça, né? eu tive um choque de realidade porque quando eu entrei lá o porque você sabe que teve uma limpa e é, os que ficaram são deputados de cinco seis mandatos são faixa preta né uhum. e eu cheguei faixa branca lá primeira coisa que eu vi quando eu cheguei na câmara foi ó aqui você não vai falar eu vinha com uma rede social muito grande uhum. e com uma reverberação muito grande de visualizações, fazia vídeos com 6 milhões de visualizações e tudo. Então eu falei, cara, como eu não vou falar? Então eu fui me entender né, dentro do, do mecanismo da Câmara, fui, fui buscando me entender, fui estudando. Eu sou um cara que estudo, né, porque... É, como você falou, eu tenho. Assim, as pessoas pintavam o Alexandre Frota diferente. E, porra, eu era o cara que tinha tudo para não entrar. Uhum. Né? Então, eu me esforço mais do que um cara, do que um outro deputado. Então, para você ter uma ideia, como é que é a minha vida? Eu chego na Câmara, eu vou cedo, me reúno com a equipe de técnicos da Câmara e do PSDB uhum. também. E não tenho vergonha de perguntar: olha, eu não entendi isso aqui. E eu quero falar sobre isso aqui. Então, você vê que eu sempre subo lá para o debate, mas eu subo com munição, estudado, entendendo o que é aquilo, para o que, o que, que né, é, nós estamos votando, quais serão os efeitos daquela situação, porque você não pode subir ali para falar bobagem, para falar besteira. Pai. Então, eu sou um cara que eu estudo, sou um cara que eu vou atrás, sou um cara que entrego, sou um cara que trabalho... Né? Eu, eu, eu e, saio... Quem foi que te falou? Fiquei curioso agora. Quem foi que te falou que você não poderia falar na Câmara? Foram deputados na época do PT. Deputados ali do PT, que, que, porque o PT tinha uma coisa comigo. Hoje não. É. hoje Qual é a tua relação com eles muito hoje? Muito boa. Cogita muito votar no boa. Lula? Cara, eu cogito não votar no Bolsonaro. Isso eu posso te falar que, que você pode... Eu, da mesma maneira que eu trabalhei muito para elegeu o Bolsonaro, eu posso te falar que eu estou trabalhando para tirar o Bolsonaro. E agora é. falando uma coisa específica sobre o governo,
0: a gente é. falou no começo que parte do teu mandato você dedicou ali a fazer uma fiscalização do Poder Executivo. É. Uma das questões recentes que você trouxe aí para o debate foi um pedido de convocação do ministro Anderson Torres depois daquela cena da Polícia Rodoviária é. Federal em que uma pessoa foi morta dentro da viatura Isso. com gás. E parece que o governo está tentando mudar a sua convocação. É. Conta para gente o que está que acontecendo
1: agora. Bom, primeiro falar um pouco daquela cena, que é uma cena de brutalidade, violência desnecessária. Né? O cara já estava dominado, já estava algemado, não tinha essa necessidade. Eles transformaram aquilo num, numa cena de tortura, numa barbárie e né, culminando com a morte do cidadão. Né? O cara morreu é, sufocado, é, de maneira absurda, sem chance de poder se defender.
0: E uma coincidência histórica, exatamente no dia que completou dois isso. anos do assassinato do, do George, George Floyd, Floyd. nos
1: isso. Estados Unidos. Isso, exatamente isso. E com outro agravante também. Nós tivemos acesso às imagens e às matérias né, que são, é, é, são ministradas no tal curso AlphaCon, uhum. né pelo professor Evandro Guedes, onde ele mostra e ensina aquele método de colocar a pessoa dentro do, da caçamba do, do, do carro da polícia e jogar gás de pimenta, jogar a bomba. Cara, isso é um método? Isso é um método ensinado, tem, tem ele ensinando o, o, os alunos ali né, da PRF e de outros cursos que ele ministra. Esse rapaz que se diz milionário, diz que tem milhões de seguidores que ficou milionário, que tem um curso onde ele ministra esse tipo de coisa. É o mesmo curso onde o Eduardo Bolsonaro é, falou que não precisava de um jipe, só bastava um cabo e um soldado para fechar o STF, é o uhum. né? Esse clube é do Paraná. Inclusive esse cidadão disse que vai ser senador pelo Paraná. E tem agredido as pessoas que convocam, que confrontam ele. Né? Ele tem agredido as pessoas na... Nas redes sociais, mas enfim é, Você me perguntou sobre a convocação Eu achei que se faz necessário convocar O ministro da justiça, o Anderson Torres Para que ele possa explicar que método, por que foi feito assim Qual é o sentido dessa situação E por que, que esse cidadão não está preso ainda Esses dois policiais né, aguardando o desenrolar todo da investigação e também trazer o chefe da Polícia é, Rodoviária Federal. Acho que ambos devem satisfação a essa Câmara, uhum. né, a casa e ao povo brasileiro, porque a maneira como aquilo aconteceu, né, e a PRF ela vem de alguns recentes é, 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 problemas, a gente assistiu primeiro o assassinato daqueles dois policiais é, é, rodoviários federais que, né, é, um, um cidadão tirou a arma de um do, do, dos policiais e matou os dois né? Então eu acho que a gente precisa rever a conduta Reformular né, a formação desses policiais Porque dois policiais perdem a arma por um, um cidadão de rua E o cidadão de rua assassina os dois policiais é, no passado, a PRF ela esteve numa ação no Rio de Janeiro, onde nove pessoas morreram, foram assassinadas. E, recentemente, na Vila Cruzeiro também. A PRF ela tem ótimos homens, faz um excelente trabalho, mas ela, de um tempo para cá, com a chegada do Bolsonaro, ela no Rio de Janeiro, ela tem um centro é, de excelência é, onde ela consegue fazer... É um trabalho de inteligência muito grande. E a PRF ela saiu das estradas e passou a fazer incursões e, e operações em alguns outros lugares, como no caso da Vila Cruzeiro. E no passado, aonde nove pessoas faleceram. Então, a gente quer entender quais são os métodos, por que foi feito isso, por que, que essas pessoas não estão presas né e mais uma série de coisas. Se isso é, é, é normal, porque eu não quero que amanhã o meu filho, o seu filho ou o filho de alguém seja parado na, na estrada pela PRF e, de repente, seja algemado, colocado dentro de um carro e, e coloca uma bomba, coloca... É, pimenta, gás de pimenta e etc. Então, nós não podemos aceitar esse tipo de violência, principalmente contra um homem negro, né? Porque aí vem toda aquela discussão do racismo e etc e tal. Então, acho que é muito pertinente a nossa convocação. E aí o ministro pediu através dos assessores dele que me ligassem para transformar a convocação numa num convite. Aí, Mas eu não vou fazer isso. Ele vai ser convocado e ele terá que sentar lá. Ele não vai, porque se eu transformar num convite, ele vai encontrar todos os tipos de desculpa para não comparecer. Uhum. Já a convocação, ele é obrigado a comparecer.
0: E como é que está aí o teu termômetro, se vai ser aceito ou não essa convocação? Vai ser
1: aceito, eu tenho trabalhado isso junto aos meus pares, conversei com o presidente da... da... Comissão de Direitos Humanos e Minorias, o Orlando Silva. Hoje conversei com todos os deputados da comissão. Obviamente que o governo vai mandar a tropa deles lá também né, para ter essa, esse confronto, esse embate. Isso vai acontecer quarta-feira. Uhum. né? Promete, comprem a pipoca e o Guaraná, porque o caldo vai ser grosso lá nessa Comissão de Direitos Humanos. E existem outras comissões também que é, foi feita a mesma convocação também. Uhum. Foi, o PT fez na Comissão do Trabalho, o delegado Valdir fez na CCJ e numa outra comissão que agora eu não me recordo. Talvez a gente junte todos os pedidos, faça um só e apresente na comissão. Eu acho que a comissão correta deveria ser a Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Né? Uhum. Eu acho que essa... É, porque o, o processo, ele... ele ele indica né, que seria a Comissão de Direitos Humanos. Então, a gente vai trabalhar e essa semana ainda nós teremos o um embate da Lei Aldir Blanc, dois, da Lei Paulo Gustavo, que o governo vetou e a gente tem que derrubar esses vetos. É, eu sou coautor dessas duas leis, como sou coautor da Lei Aldir Blanc que também, né, que no passado deu... 3 bilhões de reais para a classe artística. Uhum. São duas leis importantes e duas leis onde Aldir Blanc, por exemplo, é, ela já faz parte do fundo de cultura. Então isso não está sendo tirado de algum lugar para ser é, 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 entregue ou disponibilizado para lei Aldir Blanc. Né? E são duas leis é, de extrema importância para uma classe que... Você vê, hoje nós temos 6 milhões de brasileiros fazedores de cultura, fazendo cultura para o país, sejam eles artistas, poetas, é, atores, atrizes, é, enfim, né, diretores, pessoas envolvidas com a política, seja no audiovisual, no teatro, no cinema, né, no audiovisual ou na área de shows, nós temos 6 milhões de brasileiros que necessitam disso, né? que precisam é, desse processo. E aí parece que para a cultura não tem dinheiro, uhum. mas tem dinheiro para o orçamento secreto, que é uma propina institucionalizada, uma propina oficializada, todos nós sabemos disso. Você já recebeu algum Não, dinheiro? você pode me virar de cabeça para baixo e não vai cair uma moeda do meu bolso. E eu me orgulho muito disso. Eu, na verdade, vi há pouco tempo né, que... É, 19 deputados do meu partido, do PSDB, né, receberam a, a orçamento secreto. Qual a sua opinião sobre isso? Eu, eu acho péssimo, né, porque muitos deputados é, votam contra a própria crença dele. Né? Ele vota porque ele está amarrado ao governo. Foi uma maneira que o governo entendeu de poder levar... Né, várias questões, mais veneno no prato da família brasileira A questão da votação do agrotóxico A votação da mineração nas terras indígenas E tantas outras coisas que passaram com uma certa facilidade Porque hoje os deputados estão amarrados, pendurados Vendidos ou comprados, cada um é, de um jeito né, Nessa questão do orçamento secreto Eu graças a Deus é, não estou é, nunca aceitei isso, não foi isso eu não vim aqui para isso é, e não que eu, que eu queira aqui, ah, o Frota está querendo dar lição de moral não, simplesmente o meu compromisso e aí a gente volta no início da nossa conversa, eu não mudei uhum. eu entrei aqui para combater a corrupção né, acabar com o, o foro privilegiado que ninguém quer acabar com esse foro privilegiado prisão em segunda instância e mais uma série de coisas né, o apoio Irrestrito à cultura, porque foram dois momentos em que, em que eu rachei com o Bolsonaro. Uhum. E eu não considero isso traição, Guilherme. É, foi a questão de ter pedido a prisão do Queiroz Uhum. Eu pedi no plenário, ao vivo, numa sessão cheia, e o Bolsonaro liga aqui nesse meu telefone e, porra, cara, eu vou usar as palavras aqui que ele fez. Ele ligou no telefone pra mim e falou, caralho, tá pensando o quê, porra? Quer me fuder? Quer fuder meu filho? Tu tá pensando que, porra, fecha essa matraca, frota? Como é que tu pede a prisão do Queiroz ao vivo? Porque eu pedi a prisão dele ali, naquele momento. E dez minutos depois veio Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro saiu do Senado, atravessou, foi lá na, na Câmara, subiu, olhou para minha cara e fez assim: Papai tá puto contigo, Frota. Papai tá puto contigo. Como é que tu pega a prisão do Queiroz, Frota? Porra! O que você respondeu? Eu falei: Porra, cara, a gente não entrou aqui para combater a corrupção? O Queiroz não é corrupto? Você acha que o Bolsonaro é corrupto? Eu acho. Eu acho. Eu acho que ele é o chefe de tudo isso. Ele tem conhecimento de tudo isso. A partir do momento que você tem conhecimento, você, você vê a coisa acontecendo, você sabe as coisas que estão acontecendo e você avaliza isso, você não fala nada, você é corrupto igual. Uhum. Entendeu? Você é corrupto igual. Deixa eu te fazer uma pergunta, mudando um pouco o assunto. E só, só para terminar claro. essa questão do, do Bolsonaro. Esse foi o primeiro ponto, o, o pedido de prisão do Queiroz. Tá? Com isso, ele já fez um. ele pediu a Carla Zambelli para fazer um abaixo-assinado. Ela e o Daniel Silveira, que hoje está com. não está com a tornozeleira no pé, mas deveria estar, tá, para fazer um abaixo-assinado pedindo a minha cabeça do PSL. Uhum. Foi ele que me tirou do PSL, não fui eu que pedi para sair do PSL. Uhum. Isso foi o primeiro ponto. E o segundo ponto foi a questão da cultura. Porque ele me chama no gabinete, o Bolsonaro, e fala para mim, Frota, você sabe, não gosto do Osmar Terra. Eu nunca nem tinha ouvido falar de Osmar Terra. Não gosto de Osmar Terra, entendeu? não me dou com Osmar Terra. Porra, mas é o seguinte, eu acho que o Osmar Terra não vai querer problema na cultura. É um médico, coloquei ele a pedido do Onix, que veio com esse pedido do Temer para cá, Estou colocando aí nessa porra, assim mesmo. Então faz o seguinte, tem seis ou sete secretarias embaixo da, do, do secretário. Secretaria de Audiovisual, de Diversidade, Secretaria de Direitos Autorais e mais outras, que agora eu não lembro. Você monta essas secretarias, você chama as pessoas, qualquer nome que você chamar eu vou assinar embaixo, para dar sustentação a um cara que não sabe de, de, de cultura, que é o Osmar Terra. E eu fiz isso, Guilherme. Uhum. Eu nem precisava fazer isso, eu estava quieto, eu fui eleito para ser deputado federal. Eu estava no meu canto lá como deputado federal. Foi o Bolsonaro que me chamou dentro do gabinete dele para isso. Aí eu peguei e saí em campo, porque eu conheço todo mundo da área da cultura... E comecei a chamar várias pessoas, não chamei amiguinho meu, chamei pessoas que poderiam dar conta do recado. Tanto é que eu não conhecia ninguém de direitos autorais, eu liguei para o Celso mano e falei, Celso, se você fosse montar hoje uma secretaria de direitos autorais, quem você colocaria lá para trabalhar? Ele me deu três nomes. Aí eu falei, desses três nomes, qual que você acha melhor? Ele falou, fulano. Eu falei, então beleza, é esse que eu vou convidar. E convidei. E chamei esse cara. Eu tô, vou resumir aqui para a gente não se alongar. Então, montei essas secretarias para o Bolsonaro. O Osmar Terra viaja com o Onix. Foi, viajou para o Canadá e o Onix Lorenzoni viajou. Era final de ano. Estava na transição do governo, de dezembro para janeiro. Estava na transição no Banco do Brasil. Uhum. Ali. Aí viaja todo mundo. O Osmar Terra, eu falei para ele: Osmar, eu preciso te apresentar as pessoas. Seu avião vai parar em Guarulhos? Você desce do avião. Vai, o avião vai ficar parado lá três horas, quatro horas, eu vou fechar um restaurante, vou levar as pessoas e vou te apresentar uhum. para você viajar já com, com, na cabeça com as pessoas que você vai trabalhar. E fiz isso, o Osmar foi lá, fizemos isso. Eu chamei o Carlos Lombardi, o ex-autor da, da, autor da TV Globo, né? é, de tantas novelas, para tocar a parte de fomento que tinha a Lei e tudo. O Carlos atendeu, foi nessa reunião e tudo. Enfim, e eles foram viajar. Quando chegou é, fevereiro, que a coisa já estava andando, eu comecei a receber um monte de ligação assim. Ô Frota, onde vai ser o meu, meu gabinete, minha sala? Posso levar a secretária? É, qual vai ser o meu flat? Quando que começo? Eu falei, cara, como assim? Para mim vocês já estavam trabalhando. Aí ele falou, não, ninguém ligou pra gente. Aí eu fui no Onyx, no Osmar Terra. Eu falei, tomei uma volta. É. Eu já pensei logo, aí eu fui no Osmar Terra Cheguei no Osmar Terra, o Osmar Terra virou para mim e falou assim Pô, eu achei que o Onix tivesse falado contigo, Frota Falei, não, o Onix não falou nada Pô, então é melhor você ir lá falar, o Onix era chefe da Casa Civil Aí eu fui no Onix, cheguei no Onix e o Onix Eu achei que o Osmar tivesse falado contigo Falei, o Osmar não me falou nada Não, sabe o que é? O Osmar viajou Quando ele voltou, ele foi para o Rio Grande do Sul e tudo Ele achou melhor trazer umas pessoas de lá E aqui tinha umas pessoas também que a gente resolveu indicar Ou seja, Frota Aquele pessoal todo que você indicou, já era. Porra, cara, eu fiquei puto com isso, por eles não terem me avisado. Aí eu peguei e desci, fui na sala do Bolsonaro. Cheguei na sala do Bolsonaro e falei com ele. Contei tudo isso que eu te contei aqui, porque o Bolsonaro não estava sabendo disso. O Bolsonaro virou para mim e falou, Frota, essa merda aí, meu irmão, eu quero saber, é contigo. Eu falei, porra, é comigo? Tá bom, desci, fui no plenário, estava tendo sessão, pedi tempo de líder. E aí, bati forte no Bolsonaro no Onix e no Osmar Terra, pela uhum. safadeza, pela vagabundagem que eles fizeram comigo. Eu não merecia isso. E aí isso, né, abriu uma fissura enorme, porque aqueles, os bolsonaristas PSL que estavam ali embaixo, falaram assim, porra, o Frota ficou louco. Mas eles não sabiam desses bastidores. Eles falaram, o Frota ficou louco, como é que o Frota está batendo no Bolsonaro, no Onix e no Osmar Terra? Mas eu bati, porque eu Estava dentro da minha razão. Porque, porra, eles me deixaram mal com uma série de pessoas. Não era porque eu queria secretário. Eu nunca pedi ao Bolsonaro uma secretaria. E o Bolsonaro nunca chegou para mim também e me ofereceu. Olha, Fred, você quer ser... Não, sei, não, nunca. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O Bolsonaro, quando... Eu, eu, eu me sinto usado, porque eu trabalhei ali na tropa de frente, na linha de frente para para ele ganhar essa eleição, e assim que ele ganha a eleição, meu irmão, a relação mudou completamente, ele foi blindado, os filhos dele afastaram todo mundo, não, o Frota já fez o que tinha que fazer agora, meu irmão, deixa ele aí. O uhum. Bolsonaro é que ainda me chama para essa questão da... porque ele ficou preocupado, porque o Osmar Terra deu uma declaração dizendo que o que ele entendia de cultura era tocar birimbal, entendeu? Porra, numa pasta tão, tão importante. E aí, para encerrar... O Osmar Terra sai, entra o Henrique Pires, que não aguentou, ficou um mês, foi embora. Vem um cara que eles chamaram lá do banco em São Paulo, Ricardo Braga, ficou um mês, foi embora. Aí veio o Roberto Alvim, que gravou aquele vídeo é, sensacionalista e, e nazista, foi, foi embora. Aí trouxeram a Regina Duarte, que a gente sabe que não tinha condição de, de, da pressão que, ela, que ia exercer em cima dela. Ela ficou, não aguentou, foi embora. E aí veio o Mário Frias, que é um pau mandado, né? que é um cara que aceita tudo que o Bolsonaro fala é, e faz tudo que o Bolsonaro fala. Inclusive, é, é, deixou recentemente a secretaria, entrou no lugar dele o André Porciúncula, né? que trocou né? o, o livro... A cultura pela arma, pelo, pelo tiro e etc e tal. Então essa, só para te falar, foram os dois motivos porque eu me afastei do Bolsonaro e, e, e hoje com todos esses problemas que você vê no país. E uma pergunta a respeito do tema STF. No
0: passado, um vídeo teu com críticas muito duras ao STF Sim. viralizou na campanha. Eles trouxeram de volta agora pouco Exatamente. tempo. Exatamente. Queria te fazer duas perguntas sobre esse vídeo. Primeiro, Não. você mudou a tua opinião a respeito da STF. E segundo, você acha que foi correta a pena que foi implicada aí ao deputado Daniel Silveira depois de críticas à corte.
1: Olha, quando eu fiz a, as críticas ao, ao, ao STF, eu não era deputado federal. Uhum. Né? Eu era apenas um, um militante na rua. Então, é, são coisas bem diferentes, com pesos diferentes. É, acho que o STF, em muitos momentos, ele peca, ele, ele ultrapassa os limites... É, ele se coloca é, é, muitas vezes com opiniões é, divergentes e fortes e, e assumem para si, às vezes, resolver um problema que não deveria ser deles. Por, outra, por outro lado também, acostumou-se, criou essa cultura de tudo tem que ser resolvido no STF. Então o STF meio que tudo vai para o STF. Ah, o, o Flamengo fez gol, mas o, o, nem o VAR, nem o juiz... Ah, manda para o STF. tá meio assim, ficou assim, né? Em relação ao Daniel Silveira, as críticas dele, ele já era deputado federal, né? É, é, são críticas ameaçadoras à vida dos ministros, a pedindo a volta do AI-5, né? é, incentivando as manifestações antidemocráticas e tudo. Eles entenderam né, que é, o Bolsonaro, é, dando a ele o indulto, a graça, né? não é nem indulto, é a graça, né? livra ele, livra a cara dele dessa, dessa situação toda. Enfim, é, eu acho que foi justa a... a a condenação dele a nível de votação. É, acho que é, questão do, dos anos, né? os nove anos, oito anos ou nove, da pena, nove né? anos da pena, acho que ali foi uma coisa um pouco é, exagerada. Né? Mas como é, o Daniel Silveira foi um dos primeiros a assinar a minha saída do do PSL. Ele nem pensou nisso duas vezes. Então, se o STF tivesse dado 15 anos para ele, para mim estava tu, tudo certo também, porque ele já mostrou o quanto ele foi falso, traidor comigo né? nesse sentido. Eu sempre o tratei bem. Eu fui um dos primeiros deputados a recebê-lo aqui na Câmara. Eu me lembro ele chegando, meio sem jeito, para falar comigo e etc. E, tal. e, no entanto, na primeira oportunidade que teve a pedido do Bolsonaro, ele assinou a lista de de é, pra, pra, o abaixo assinado para poder me tirar do PSL uhum. e nunca teve a coragem de olhar no meu olho para falar isso porra eu assinei entendeu me desculpa foi o bolsonaro que pediu porra eu fiquei entre a cruz e a espada como é que eu ia fazer eu então, nunca chegou para mim para falar olha porra fui eu assinei eu o cara quis que eu fosse embora do PSL e que, que eu fosse embora da Câmara. Né? Uhum. Então, é, eu achei isso muito... Foi, foi uma sacanagem. Foi logo no início do, do, do meu mandato, logo ali em março de 2019. Né? Então, foi, a gente teve que trabalhar para que eu não pudesse ficar sem partido. Uhum. Na época, eu já, já tinha sido convidado para nove partidos. Ali na hora de, né, da, dessa dessa saída minha, é, e fui para o PSDB porque é um partido que forte é, no estado de São Paulo, né? ali eu comecei a prospectar a minha ida para São Paulo, mas uhum. eu fui amadurecendo isso junto ao PSDB, fui amadurecendo isso junto ao governador, é, com a minha família, fui conversando, porque, cara, é, é muito difícil aqui você trabalhar aqui é, você vê, eu sempre estou votando pela democracia, pelo povo mas estou sempre do lado que perde a gente quase não ganha nenhuma por causa desse orçamento secreto entendeu É uhum. quase que um, é um trabalho porra, hercúleo é um trabalho difícil e você vai para uma votação sabendo que cara, porra isso vai, vai ser nocivo para o país. Isso vai ser ruim para o país, para a economia do país, para o andamento do país, para o povo. E isso vai passar aqui dentro, cara. Uhum. Porque, cara, os caras ficaram amarrados, entendeu? No, nessa situação. E aí, para a gente, é difícil. eu fico né? A gente briga, a gente fala, a gente discute, a gente debate. Mas chega uma hora que é, fica inviável. Como é que o cara, meu irmão, ganhei 50 milhões de. de Emenda, diz um deputado. E falando
0: sobre o seu partido, como é que, assim, você se aproximou bastante do ex-governador João Dória. Como é que
1: você viu a saída dela, dele da, da disputa pela presidência? Olha, eu acho o seguinte, o Dória, ele fez um excelente governo no estado de São Paulo. Ninguém pode falar isso. Ele fez um excelente governo, ele tem uma aprovação, o governo tem uma aprovação enorme, o governo de São Paulo fez todas as. As reformas necessárias que precisava fazer, previdenciária, trabalhista, é, enfim. Né? E tem 54 bilhões em caixa para poder é, fazer as melhorias no Estado. Tanto é que você conversa com os prefeitos e você vê que é o governo que mais entrega, o governo. Né? O São Paulo é a locomotiva do país. É o, o Estado que mais paga impostos para a União e não recebe como deveria receber da União. E tem sofrido uma perseguição por parte de Brasília uhum. em relação ao Dória. É, acho que o Dória ele se desgastou muito no, quando ele sai de prefeito para governador. Acho que ele entrou em rota de colisão com o Alckmin, com o Pedro Tobias, com o Zé Aníbal com o Aécio Neves e com tantos outros né, caciques do PSDB. Isso gerou um desgaste grande nele. Nós temos uma bancada rachada, uma bancada que muitos dos deputados estão lá votando com o Bolsonaro. É... E chegou um momento que o Dória ficou sozinho, ele não teve mais apoio. Né? E ele ficou sozinho, ele não teve... É, como levar para frente, as prévias você acompanhou bem, já foram conturbadas as prévias, mas ele foi traído dentro do partido. Uhum. Ele foi For quem? Ah, por todo o sistema. Tá. Né? O sistema do, do, do partido, prometeram coisas para ele e que quando chegou num momento, aí, e o Dória não teve um dia de descanso, né? quando ele ganhou as prévias, teve a questão com a Aécio, depois teve a questão com o Eduardo Leite, e aí você vê que faltam quatro meses. Eu não acredito nessa terceira via, não existe terceira via, faltam quatro meses, a não ser que aconteça um fato muito diferente, né? mas eu acho essa terceira via com uma dificuldade enorme de poder, é, de alguma forma... Né, se apresentar é, com uma proposta que possa é, cair e que, os e o, e que a, o povo brasileiro possa se apaixonar. Uhum. É, Simone Tebet, então, não Simone na sua Tebet, avaliação. ela, con ela con continua aí com os 2% dela, saíram as pesquisas, né, infelizmente, colocaram na cabeça dela que ela pode ser, é, e tem, democraticamente ela tem todo o direito de se lançar e tentar. É, mas eu não acredito na Simone Tebet em hipótese alguma, não acredito. Seria até legal que tivesse uma mulher, mas infelizmente é, não dá para a Simone Tebet, não dá para o Eduardo Leite chegar também, é... Foram muitos caciques para uma tribo só, sabe? Muita disputa de ego, muita disputa de poder, muito status, muito dinheiro, muita confusão. E isso só beneficia o Lula e beneficia o Bolsonaro, uhum. né? Porque essa terceira via ela fica dando murro em ponta de faca, cabeçada, traição, puxada de tapete, é, os partidos batendo cabeça, né? os partidos. É, acreditando em algumas coisas que você vê que, por mais que cresça, que a Simone Tebet venha a crescer, da maneira como ela está crescendo, ela não vai chegar em outubro com o um, um percentual suficiente para uma derrubada uhum. de Bolsonaro ou de Lula. Né? Verdade. É... Frota, vamos passar agora para
0: umas perguntas a respeito de temas polêmicos. Tá Eu sei que você... Não é, não, não, foge da polêmica, então vou fazer perguntas curtas e te peço respostas curtas okay. sobre esses temas. Vamos lá? Bom. O senhor é a favor ou contra uma flexibilização na lei que permite o aborto?
1: Eu sou a
0: favor. O senhor é a favor ou contra a legalização do uso recreativo da maconha, como está ocorrendo em vários países da Europa e Estados Unidos? Eu sou a favor. O senhor é a favor ou contra cotas para minorias em universidades? Sou a favor. O senhor é a favor ou contra a privatização da Petrobras? Se eu sou a favor ou contra, eu sou. Eu sou. Contra. O senhor é a favor ou contra a privatização do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal? Não, eu sou a favor. Favor ou contra as regras das leis trabalhistas, a
1: CLT? Não, eu sou. Eu sou a favor da das leis trabalhistas. Acho que a gente pode melhorar muito, né inclusive o salário mínimo, mas a gente precisa trabalhar isso. Isso é um tabu que precisa ser quebrado dentro da Câmara. A gente precisa olhar isso com maior atenção. O senhor é a favor ou contra a reforma administrativa que torna mais
0: fácil a demissão de funcionários públicos? Eu sou contra. O senhor é a
1: favor ou contra a reforma tributária? Eu sou a favor da reforma tributária. Acho que a gente paga muito e recebe muito pouco. Acho que os estados também sofrem com toda essa situação da tributação. Eu sou a favor. O senhor é a favor ou contra o projeto de lei contra fake news em tramitação no Congresso? Eu sou a favor. Inclusive, eu sou coordenador da CPMI dos fake news. né? Eu tenho trabalhado ativamente contra isso, junto, inclusive, aos as redes sociais. Eu sou uma das pessoas que mais tenho combatido isso. O senhor é a favor ou contra o chamado excludente
0: de ilicitude? Eu sou a favor. O senhor, é sobre o meio ambiente, como promover a preservação e ao mesmo tempo o desenvolvimento da Amazônia é
1: possível? É possível, é possível. A gente tem que trabalhar, deixar de, de falar tanto, fazer tanta propaganda e, e, e atuar mais realmente na... Nessa, nesse tema, né? que é um tema que é de interesse nem só nacional, mas mundial. E chega ao final essa
0: edição do Poder Entrevista, em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao deputado Alexandre Frota. Obrigado, Guilherme. Agradeço também a todos os web-espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 30 de maio de 2022.